0: Недельный отчет. Традиционная программа по субботам в эфире «Вести-ФМ». Армин Гаспарян в студии. У нас в гостях, я даже не знаю уже, вечный наш, наверное, участник, один из любимых, большой наш друг, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, приветствую.
1: Спасибо за столь теплое приветствие. Добрый день.
0: Ну, начать я предлагаю, конечно, с темы, которая сегодня вызвала повышенный ажиотаж. Я имею в виду смерть Бжезинского. Тут мне вспоминается, конечно, Остап Бендер был ли покойным нравственным человеком, нет, он им не был, но все равно, конечно, это была очень сильная и очень влиятельная политическая фигура. Но вот его наследие, действительно, оно настолько велико, как об этом принято говорить.
1: Ну, великий шахматист действительно оставил богатое наследие, и практически все его проекты, которые он умозрительно предлагал к исполнению, они все выполнены. Это распад Советского Союза. Это Россия, не Украина и так далее, и так далее, и так далее. А товарищу Збигневу удалось а, при жизни застать исполнение сбычу его мечт. Вот, но думаю, что а, на этом можно, что называется, и закончить. Что называется, о хорошем. А, дело в том, что... Для него было, был ряд неприятных сюрпризов. Вместо Советского Союза, который воспринимался как основной противник штатов, появился Китай. Гораздо более э, жесткий, гораздо более хитрый, более мощный. И, и сам... вынесший
0: урок из сокрушения Советского вы, Союза.
1: Совершенно верно. И очень хорошие уроки, они до сих пор помнят, существует даже целый институт, ну, я, кому я это рассказываю, по изучению причин разрушения и последствий разрушения Советского Союза в Китае. Поэтому полагаю, что здесь хрен редьки не слаще, я извиняюсь за мой французский, но США вместо глобального облегчения получила еще большую проблему. И теперь Россия... Последний проект Збигнева-Бжезинского как раз состоял в том, чтобы навсегда поссорить Россию и Китай и усилить Соединенные Штаты Америки многократно. Но это, к сожалению, судя по всему, не удастся. Я думаю, что он уже ушел из жизни с некоторой такой душевной болью, понимая, что самое интересное произойдет без него.
0: Вот мне всякий раз, когда выплывала в беседах фамилия Бжезинского, умиляла то с каким э, трепетом, непередаваемым абсолютно. Некоторые люди э, цитировали э, Бжизинского о том, что вот без э, Украины, условно, Россия просто пропает в пропасть какую-то, да, в, в абсолютную. Откуда э, вообще взялась вот эта вот дикая конструкция? Ну,
1: эта идея давняя, она еще, э, скажем так, и до Бжезинского существовала. Эм, Ричард Пайпс... Э, Конквест, все эти люди, которые формировали мировоззрение наших диссидентов в свое время и создавали альтернативную советскую историю. Ну, будучи студентом и школьником, я активно изучал их труды, безусловно.
0: Я и сейчас продолжаю это делать.
1: Да, это что называется маст для историка, потому что это нужно знать и разбираться в этом. Понимать, как сильно сбиты на бекрень мозги у некоторых наших слушателей и людей, которые пытаются спорить с нами, дискудантов. В этой связи, конечно, подобного рода идеи они весьма занимательны, и они, но они, как правило, не базируются ни на каких исторических основах. Они это удачные политтехнологические вбросы в историю, я бы даже сказал. Украина не Россия. Это очень хороший хлесткий лозунг, который. Пардон, хавается пиплом, как говорили в 90-е годы, очень-очень легко. И потом очень сложно это выбить из человека. Потому что человеческий мозг, к сожалению, устроен так, что он живет такими крючьими зацепками. Это удобно, это просто, это много объясняет. И когда человек находится социализируется вот в определенной группе, где это принято я вот намекаю на некоторые социальные группы, которые сейчас возникают в этой связи, то ему как-то спокойно и хорошо. А вот выходя за пределы комфорта исторического, политического, экономического, социального, он попадает в среду враждебную и, не имея собственного представления о мире, как правило, пытается вернуться обратно в эту самую социальную группу, где уютно, спокойно, где накормят, пожалеют и все такое. Поэтому я думаю, что господин Железинский прекрасно понимал, когда создавал подобного рода комьюнити на Украине, в России, пытался создать был идеологом, вдохновителем создания подобных групп, но это технологическая работа. Ей можно противопоставить только ответную деятельность, то есть идею поборет только хорошая идея ответная. Поэтому появилась идея о том, что отечество надо любить и беречь, и так далее, и так далее, и так далее. Всех карт я раскрывать, конечно, не буду.
0: Ну, Коле, мы уже затронули одну удивительную страну по соседству. Эта неделя памятна тем, что три года исполнилось, как э, Петр Порошенко возглавил эту страну. У меня такое... Так вот... Время летит. Да, у меня А такое... сколько уже сделано? Вот, кстати, о том, сколько уже сделано. А, ну, понятно, что перечислять а, неудачи можно бесконечно долго. Да. А в активе, кроме вот этого безвиза, от которого теперь украинцы орут в социальных сетях, что их опять кинули, потому что им же счетчик выставили, сколько чего стоит. В активе-то у него есть хоть что-нибудь. Еще сколько придется заплатить, потому что, во-первых, мигрантов надо будет устраивать, во-вторых,
1: украинские войска должны будут участвовать в операциях в горящих точках НАТО, и они с восторгом уже предаются этому. Там, там гораздо больше, чем даже можно представить, на первый взгляд. Да, безусловно, но я думаю, что раздражение и разочарование связаны несколько с другим. Дело в том, что европейские пенсии так и не наступили. Уровень поднялся, уровень жизни упал, а уровень выплат обязательных выплат поднялся. И МВФ здесь, пометуя наши 90-е годы, блистательная организация, которая стремительно разрушает национальные экономики. И здесь деятельность МВФ, конечно, ну, она просто беспрецедентная, ее можно только, за ней можно только следить с восхищением. Потому что как только государственная национальная экономика открывает свои двери для МВФ, тут же начинается вот все, что мы сейчас наблюдаем на Украине полное обрушение всех институтов, конструкций и так далее. Ну, я не знаю, насколько оправдано существование жизни в долг. Возможно, здесь речь идет о какой-то извращенной идее. Ведь весь Запад живет в долг. Государственный долг США огромен. Если сравнить даже ВВП так называемых разных стран, ну что там, стран-членов Семерки, они все живут в долг. У них уже практически у всех превышен а годовой ВВП, задолженность, она просто превышена. И, видимо, украинцы решили, что так принято в западном мире жить в долг. И решили стремительным образом перезагрузить полностью всю политическую, экономическую, социальную систему таким образом, чтобы жить в долг. Вот я иного рационального объяснения А тому, им готовы
0: чтобы... дать столько денег, чтобы они жили в долг? — Ну,
1: откуда? — Ну, наличность такая есть откуда? вообще а, и желание?
0: — Откуда?
1: А, потому что для этого необходимо быть а, а, членом «семерки». Я так понимаю, что теперь следующая цель Порошенко будет войти в G7 7, и вместо России сделать от G8. — Ну, G7
0: мы поговорим сейчас отдельно, да, мы да, да, сегодня
1: — Да-да-да. Вот. Ну, я, думаю, я, честно говоря, с трудом сейчас представляю, что происходит в головах украинских, украинского руководства по той простой причине, что их, во всяком случае, официальные спикеры, Петр Порошенко, Арсен Аваков, Александр Турчинов, они сейчас производят какой-то весьма мутный и какой-то извращенный контент. У меня такое ощущение, что они действительно хотят сейчас выглядеть несколько, так сказать, нестабильными, чтобы в дальнейшем оправдаться, сказать, извините, ребята, в таком помутнении жил, такая нагрузка, такой стресс, что даже вот не, понимаю, что твор... не понимал, что творил. Другого объяснения у меня пока нет.
0: Хотя... Все 40 миллионов не могут же находиться в постоянном стрессе, не понимая, что они
1: делают. Но совершенно же очевидно, в 90-х годах происходил такой же морок, который был наложен на Россию. Люди жили мечтой о том, что теперь у них всегда будут джинсы, всегда будет жвачка, всегда будет э, возможность выехать в Европу э, и, и все такое прочее. А это, к сожалению, побочный эффект общества потребления, потому что, который накладывается на то, что люди не любят и не умеют признавать свои ошибки. То, что распался Советский Союз, то, что был расстрелян парламент в 193 году, и страна полностью перезагрузилась и погрузилась в хаос раздробленности и сепаратизма, просто надо это помнить, но люди, как правило, людям свойственно забывать плохое просто. Если вы заметили, сейчас все чаще раздаются слова о том, что Ельцинские времена были неплохими. Либералы все чаще нам пробрасывают эту идею.
0: А в чем, собственно, вот будто мы не жили с той эпохи, ну вот. Для примера, пару-то хотя бы можно там положительных достижений наших названий?
1: эпох. А, да, на самом деле, ну такая прекрасная эпоха. Но достижения, как правило, говорят, тогда была абсолютная свобода. Просто мало кто понимал, что эта свобода, формира... это вернее ощущение свободы, как бы, формировалось эм, э, средством массовой информации, которые принадлежали олигархам. Это и убийство который...
0: журналистов было абсолютно вот, свободно. Я,
1: я сейчас об <свят> этом. <свят> можно было свободно убивать журналистов, да. И никто это не расследовал. Плюс совершенно очевидно было, кросс кто следил за деятельностью этих каналов, было очевидно, что эти каналы полностью ложились под повестку дня тех олигархов, которые пытались еще больше прибрать к рукам государственной собственности. То есть они отрабатывали четкую вполне себе задачу. Ну, они называли при этом это свободой слова. Это замечательно все было. Потом точно так же эти каналы легли под избирательную кампанию Бориса Николаевича Ельцина, у которого сначала был рейтинг 6%, а к концу он победил, как известно, в 1996 году. Ну и где тут свобода? Тут, пожалуй, ситуация еще хуже, чем в Америке сейчас. Но... Правда, в Соединенных Штатах Америки это э, священная корова, да, которую хворостиной гоняют все, кому не лень. Но, опять же, по-прежнему это называется свобода слова. Но не знаю, насколько свободно. Мы уже просто в России опытные. Мы действительно никогда не переставали быть homo politicus. Нас, слава богу, за 70 лет научили. Если ты не занимаешься политикой, то политика занимается тобой. Поэтому все сейчас очень прекрасно разбираются в политической ситуации не только в своей стране, но и в Европе, в Соединенных Штатах Америки, да и в Латинской Америке часто. Благо, ездим туда регулярно. Вот. Я думаю, что, на самом деле, если мы не перестанем быть homo то у нас будет все замечательно. Потому что именно когда европейцы прекратили заниматься политикой, они сказали, у меня много друзей, они говорят, не, не, мы политикой не занимаемся. Вот вам, пожалуйста, Алланд, Макрон. Ну, Макрон еще посмотрим, что там за человек. Но вот ситуация с Алландом, она была совершенно очевидной. Они выбрали непонятно кого. И получили непонятно, что в результате совершенно невнятную внешнюю политику, которая очень отразилась на внутренней, совершенно подчиненное положение по отношению к Германии и Соединенным Америки, что французам вообще не свойственно. В результате наступила политическая апатия, которая рискует перерасти в хроническую форму. И я, честно говоря, не удивлен, что Макрон победил. Правда, там и выбора-то не было особенно ни из кого. Потому что, к сожалению, главная проблема Марины Ле Пен была то, что французы ее очень хорошо знают. Очень давно и хорошо. Поэтому, когда я звонил своим коллегам во Францию, спрашивал: Ну что, Марина Ле Пен говорит: Алексей: нет, никогда, потому что это невозможно. Вот. Точно так же, как не может победить Жириновский и Зюганов у нас на выборах президентских, это невозможно просто.
0: Эта неделя еще характерно запомнится нам, саммитом G7. Мне крайне понравилась вообще итоговая резолюция. Ну, а. Помимо того, что она принята э, после прошедших трех лет безостановочной войны на Донбассе, опять я читаю о том, что, вот я специально даже процитирую, санкции в отношении России могут быть отменены, когда Москва выполнит свои обязательства по минскому формату. Тем не менее, мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры, чтобы погасить стоимость э, для России, если потребуется.
1: Стоимость? Да. А, стоимость чего? А... — Загадочная фраза просто. —
0: Тут не расшифровывается.
1: — Видимо, <смех> видимо стоимость, плата за, знаю, за агрессию, что ли, да? как ну, у них на, принято на, на, Наверное,
0: мы же должны платить да. и каяться, да, да, а, платите вс, каяться. всенародно.
1: <смех> — Да, совершенно верно. Но здесь уже я пошутил в свитере относительно того, что Россия, с Россией снимут санкции, когда минские соглашения будут выполнены. Я пошутил Киевом, потому что Киев — это последняя сторона, последняя страна которая вообще заинтересована в том, чтобы минские соглашения были выполнены. И нам постоянно кивают, что Минские соглашение не выполнены. Ну, мы санкции продляем. Ребята, вы, у вас вообще не то что совесть, у вас чувство чести есть. На самом деле, вот интересно, Франция и Германия гарантировали, что Киев со своей стороны будет выполнять Минские соглашения. Где, это, это, где реализация этой гарантии? Когда руководство страны поступает столь несерьезно, госпожа Ангела Меркель... И теперь уже не Оланд, а и Макрон.
0: Ну, к нему уже вообще претензий нет, он ушел. Как все.
1: Удобненько. Вот мне в этой связи очень нравится Соединенные Штаты Америки, которые раз в 4 года перезагружают всю систему и говорят: Ой, ну это же было при Буше, ой, это было при Обаме и так далее. Ребята. Вы серьезные люди, если вы серьезные люди, серьезное государство, несите ответственность за то, что делают ваши президенты, а то получается как
0: -то не очень Но хорошо. Но эта схема-то односторонняя, потому что мы-то должны платить и каяться за события столетней давности, Если чест... то, что за
1: современную политику. Если честно, раз уже нас обвинили во всем, может, у меня грешные мысли возникают, может, уже и пора.
0: Операция по принуждению <с <с к миру Киева как... к выполнению Минской соглашений. Совершенно
1: верно. Потому что, ну, раз Германия и Франция а, слагают с себя эти э, подписанные ими а, обязательства, ну, может быть, нам действительно, раз ну, все санкции уже применены по отношению к нам. Ну, что еще может произойти там? Останется при принуждать, так сказать, к миру, как это было в Грузии?
0: Ну, а на выходе тоже -то повисло.
1: По на выходе, конечно, получится очень сложная ситуация. Которую нужно готовить, и дипломаты должны ее готовить, но, с другой стороны, дальше терпеть это нет никакой возможности. Достаточно посмотреть на то, что происходит на Донбассе пристально и внимательно. Ну, я, я понимаю, что мы в России здесь прекрасно информационно осведомлены о том, что происходит на Донбассе. К сожалению, для Европы она живет в, в каких-то информационных шорах которые ей гарантируют и обеспечивают средства массовой информации, которые в основном работают на Соединенных Штатах Америки. Там же в основном американские средства массовой информации представлены. Интернет, интернет-фильтры тоже великое дело. Я, общаясь с своими европейскими коллегами, часто замечаю, что у них есть громадные пробелы в информационном плане относительно того, что происходит не то, что на нашей территории, не то, что на Украине, но у них самих. И они говорят, ой, Алексей, а откуда ты это узнал? Я говорю, так, ребят, интернет, <соединение> поле, где можно... А у нас этого нет. Вот вам, пожалуйста, свобода, слово. Там в середине да, русский.
0: Да, действительно, полная свобода слова. Алексей, откуда у G7... Такая святая убежденность в том, что все в России спят и видят, как бы нам вернуться в этот формат. А вот это замечательно,
1: потому что не то, что нас оттуда, конечно, исключили. Я вообще удивлен, как мы там появились. Дело в том, что нас приняли при Ельцине в G7, она стала G8, видимо, для... авансом. Как Барак Обаме, авансом дали премию мира. Дескать, ну, вы же ляжете под нас... Был такой вопрос, как Германия, Франция, Япония, Италия и так далее, и так далее. Ну, вот мы лежали, лежали, потом встали и ушли, я так понимаю. Потому что ну неинтересно просто. Неинтересно. G, G7, G7 это очень своеобразная организация. Если вы заметили, они собираются за круглым столом и с умными, серьезными лицами обсуждают какую-то фигню. Больше они ничего не обсуждают, потому что основной формат, главный формат, который принят для, так сказать, Доведение до совершенства финансового экономического мироздания, он обсуждается на G20. Слава богу, там представлены и Китай, и Россия, и так далее, и так далее. И когда возник вопрос, по-моему, два года назад, а давайте Россию с G20 уберем, китайцы так повернулись и ничего не сказали. И идея, что называется, умерла, еще не успев оформиться. Нет, ну
0: вот эти удивительные граждане, они же сегодня сказали, что вообще, конечно, несмотря на имеющийся у нас глубинные противоречия с Россией, все-таки надо учитывать ее точку зрения в решении региональных конфликтов. Там было конфликтов. особое издевательство
1: в решении региональных конфликтов. Да, конечно, был намек на Сирию, на Украину и так далее, но здесь российская сторона вполне может сказать, а давайте решать, действительно. Я вообще за то, чтобы использовать подобного рода пробросы в наш адрес в всерьезку. То есть, по-серьезному, мы решаем сейчас в Сирии проблемы, да, хорошо, мы наделили определенными полномочиями наших партнеров, коллег, если они не выполняют, Россия, конечно, сделает за них эту работу, но при в дальнейшем выстраивании в Сирии политической и экономической конструкции Россия будет иметь определенные преимущества. Если Франция и Германия не исполняют, подчеркну, не исполняют свои обязанности по выполнению минских соглашений, почему бы России не исполнить эти соглашения? Грамотно оформив их с точки зрения международного права.
0: Но там же истерика потом будет.
1: А, это не важно уже. Это уже не важно. Кстати,
0: это я думаю, что это из-за этого.
1: Я думаю, что эту тему следует проработать в МИДе, в разных других профильных организациях. Но я этим буду заниматься в ближайшее время.
0: Сегодня вот читаю отклики. Expertных, экспертного сообщества, в том числе европейцев, на g 7 И я поймал себя на мысли, что, по-моему, вообще никого уже не интересует, что они там примут. Очень сухо все. Ну, надо решать вопросы Сирии, надо решать вопрос с исламским терроризмом.
1: Это называется ни о чем просто. Ни о чем и люди разговаривают с серьезным видом ни о чем у них главная вот фишка была что мы договорились по торговым отношениям с кем вот, именно такой вопрос я, у меня сразу возник в голове когда я прочитал эту новость и потому что я, когда я делал прогноз что они там будут обсуждать я затронул тему относительно того что они будут обсуждать торговые отношения но речь шла о транс-тихоокеанском и трансатлантическом партнерства там же конь не валялся извиняюсь и собака порылась как говорил наш первый президент там вообще еще нет что они там могли решить вот в всемиром Потому что Европейский Союз не мог дать это добро на там, реанимацию этого проекта от Трансатлантического Союза, да и Трамп тоже, как известно, весьма неоднозначно относится к этому. Да, конечно, со стороны США существует очень большое желание продавить его, в с точки... с том числе и военной силой, но... Так дела с скандачка, что это не делаются. Мне остается предположить, что вот ребята, G7, сидя за столом, просто дурят публике голову. Зачем встречаются?
0: Не, я ждал, все-таки, ну, может быть, эта площадка хороший повод пообсуждать, например, проблему с миграцией в Европе. Ну, если решить не получается, ну, хотя бы можно пообсуждать, хоть сделать видимость какой-то работы. А что там? Там, там Трамп, Трамп главный. Но что он может сделать? Все уже
1: сделано Обамой. Но денег нет, вы
0: держитесь. Он же денег не дает. Все так.
1: Ну, главная интрига была, конечно, там же, по-моему, четыре новичка. Потому что, я так понимаю, это просто был клуб знакомств. Кому за 30? Далеко. Вот. Они просто пришли, посмотрели друг другу в глаза. Самое интересное, что Макрон, как известно, очень еще на саммите НАТО очень интересно поступил. По саммите НАТО сейчас отдельно еще поговорим. Просто интересно, как он встречался. Помните, он вышел на встречу, значит, вот этому, где Трамп шел, Меркель на встречу, Столтенберг, и он сначала поцеловался с Меркель. Внимание, какая женщина, подумал Макрон. Потом э, пожал руку Столтенбергу, и лишь потом Трампу надо было видеть гамму чувств, которые Трамп вот, пронеслась у него на лице, потому что он понял, ну а после Меркель это я. «Нет, еще и Столтенберг» и так далее. Мне кажется, что Макрон, он знатный тролль. Он, он еще покажет и европейцам и американцам, как надо на самом деле вести себя, если твоя страна нуждается в ге некотором геополитической
0: реабилитации. Но при этом, конечно, вот эти вот поцелуи с Меркель показать учитывая, что теперь ангела правят Франции в полном объеме. Но Это, это не обсуждалось страсти, просто. Да, 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 это не обсуждалось. Оно, оно, конечно, в значительной степени умиляло меня. Это программа «Недельный отчет». У нас сегодня гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Сейчас мы уйдем на новости и сразу после этого вернемся и продолжим. Впереди у нас немало любопытных тем.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Недельный отчет. Продолжаем в студии Армин Гаспарян. У нас сегодня гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Вот переходим теперь к саммиту НАТО. Ну, главная, конечно, новость. Мы не будем обсуждать, что... — Муж премьера Люксембурга сфотографировался с женами, потому что, мне кажется, что это не пройдется с он, он в... жена, насколько я понял, да. потому что это
1: были фотографии, официальные фотографии первых леди, вот. и долго, с минуту можно было смотреть, там был задан вопрос, собственно, найдите э, жену премьера Люксембурга, и, наконец-то, там, в левом верхнем углу можно было обнаружить мужчину в костюме, да. потому что все предполагали самое неожиданное, но вот, к сожалению, да, вот, это, по-моему, такая проверка на традиционность просто, когда мозг отказывается воспринимать эту, <с, <с, эту информацию, и люди пытаются в разных женских чертах ну, угадать по чертам, там, по, по чертам, по платью, кто же, кто жена премьера Люксембурга, а все проще оказывается. Но мне кажется, что это единственное,
0: чем запомнился последний саммит НАТО.
1: Ну, нет. Ну, во-первых, здесь, конечно, главное было знакомство Трампа с НАТО, странами, лидерами стран-членов НАТО, потому что Трамп много разных неожиданных вещей произвел, расставил всех по своим местам, что называется, Черногорию откинул немножко назад. Вот. Понятно все. Ну, понятно, что Трамп и США продолжают играть самую главную роль в НАТО, и НАТО в значительной степени будет выполнять, если скажут прыгать, то они будут спрашивать, как высоко. Хотя здесь вот есть нюансы. Германия, например, Турция в значительной степени выступают за суверенизацию в своих действиях. Германия несколько лет назад отказалась направлять контингент своих солдат в Афганистан. Турция отказалась пропускать корабли США в Черное море в определенный период. Все это... Такие весточки глобального кризиса в Альянсе, и он уже налицо. Требования США предоставить финансовые, новые финансовые возможности от стран-членов Альянса, они, конечно, вызвали ну, скажем судорожную ухмылку о, о там, Германии, и у других стран. Но если Трамп будет настаивать на этом, я думаю, что будет такой маленький бунт. Потому что сейчас в условиях санкций, в условиях очень сильного миграционного, социального, финансового, куда уж тут говорить, напряжения, перечислять так, такие репарации еще Соединенные Штаты Америки, я думаю, что это слишком большая нагрузка на экономику европейских стран, и они постараются этого избежать. А здесь уже Трамп пойдет на принцип. Ну и случится то, что произошло между ним и Хиллари Клинтон в 2016 году. То есть... Европа пойдет, во всяком случае, в медиапространстве, пойдет войной на Трампа, а не на США, подчеркну, именно на Трампа. Мотивирует это тем, что он неправомерно поступается с участниками Альянса.
0: Ну вот удивительное дело, и у НАТО существует великое множество проблем, самых разных. Ну, там Афганистан можем взять, можем взять Сирию, которую всех на слуху. Но и эти поразительные люди основное внимание уделили не, казалось бы, не военному вопросу, как должны бы, а санкциям против России. Это же такая вселенская национальная идея – обложить санкциями России.
1: Отчасти да, но нет. Просто Россия воспринимается как нечто то, что может объединить страны-члены Альянса. Ведь идея объединяться против терроризма, как раз это вот с точки зрения официальной, это было главным тезисом НАТО. НАТО присоединяется после, в релизах, НАТО присоединяется к борьбе с терроризмом, с ИГИЛ, с глобальным терроризмом, с ИГИЛ. У меня возникает вопрос, а раньше что вы делали, ребят? То есть, зачем вы это говорите? Потому что, ну, это, это бессмысленно несколько. То есть, раньше НАТО спокойно наблюдало, терроризм расползается по миру, даже, возможно, его где-то стимулировало, там, левой рукой. А теперь правой рукой оно подняло знамя борьбы с терроризмом. Красавцы, что можно сказать здесь? — Красавцы. Но дело, конечно, не в терроризме. Дело в том, что НАТО – это наступательный военный союз. И от этого никуда не деться. Цель НАТО – создать на территории определенных стран, которые интересны странам-членам Альянса, определенную, как сказать по-русски, беспорядок, переполох для того, чтобы разрушить политическую систему. В этих условиях можно спокойно присасываться к ресурсам. Ливии, Ирака и так далее. И, или там, контролировать Афганистан, который стоит на новом великом шелковом китайско-европейском пути. И, там так...
0: осталось еще что контролировать. Они,
1: по-моему, скоро
0: там сделают поле для гольфа. Так вот, я перехожу ко второй
1: части марлизонского балета. Анализ операций НАТО во всех этих регионах показал: они не успешны. То есть по градации оценки от 1 до 10, они набирают 1-2 балла. Все. Была одна там, большая гуманитарная операция НАТО, она была да, успешной в Африке. И все, НАТО, как военный наступательный альянс, облажался. Он, он не выиграл ни одной войны, он не, не смог там, правильным образом со создать там, миротворческие контингенты таким образом, чтобы сохранить политические системы. А этому Нет.
0: есть объяснение, Они наоборот, а это, это потому, что мешает Москва.
1: Нет, ну это традиционное объяснение, которое, да, которое слабо, слабо логически можно объяснить, но... Но теперь, я так понимаю, НАТО будет заниматься борьбой с терроризмом. Я, честно говоря, хватаю за голову, потому что действия широкой коалиции в Сирии за три года, они привели лишь к разрастанию этой глобальной террористической угрозы. Теперь мне, честно говоря, немного не по себе.
0: Полагаю, что так. Но зато вот в чем Соединенные Штаты совершенно точно преуспели, это в боях с российскими хакерами. Тайными нелегалами ГРУ, ФСБ и всех остальных российских спецслужб ну, уже дня не проходит, чтобы не последовали очередные обвинения. Вот сегодня Вашингтон-Пост пишет о том, что зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк обсуждали возможность создания, внимание, секретного и безопасного канала связи между переходной командой Трампа и Кремлем. Теперь вопрос: а зачем?
1: Так, на самом деле работа господина Кисляка, как любого посла в стране, где он это создание каналов связей. Я так понимаю, что почему-то этот канал назвали тайным, секретным, хотя Кисляк совершенно официальное лицо и ничего тайного он в принципе не может создавать. Создавать могут тайное что-то, резиденты, нелегальные агенты и так далее. Кисляк официальнее его сложно придумать человека. О каком тайном канале. Здесь речь идет, конечно, об игре слов. И о конспирологическом настрое некоторых американских представителей эстеблишмента, которые мы наблюдаем в последнее время, которые стабильно перерастают уже в паранойю в разных ее фазах и степени
0: тяжести. А не смущает всех этих людей, что Трамп уже больше значительно 100 дней пребывает в Белом доме? У него есть абсолютно легальный канал связи с Москвой. Если надо, можно позвонить. Звонится телефон, да. да. пообщаться с Владимиром Владимировичем, обсудить какие-то вопросы. Но вот они с маниакальным упорством изо дня в день пишут вот про эти тайные связи.
1: Ну, это паранойя, очень хорошо разыгранная паранойя, потому что э, я понимаю, что Трамп человек эмоционального склада. Трампа очень легко развести на эмоции, на необдуманные действия, как было с матерью всех бомб, сброшенные в Афганистане и так далее. Я думаю, что здесь все таки это, мы наблюдаем такие внутриамериканские разборки. Понятно, что Трампа сейчас попытаются вывести на поле минное, информационное, где он будет шаг влево, шаг вправо, здесь взорвалось, там взорвалось. В конце концов он замучается и скажет, я устал, я ухожу. Давайте свой импичмент в конце концов и все. На этом закончим. Мне понравилось быть вашим президентом, но мне не понравилось, что вы меня постоянно ругаете. Давайте объявлять новые выборы. Почему вы не так?
0: Так виноват в этом все равно будет Россия. Ну вот сразу после публикации Вашингтон Пост, чем больше.
1: Чем больше России упоминают в этом контексте, это нам хорошо. Во-первых, мы в хорошем смысле демонизируемся. То есть раз мы выбираем президента Соединенных Штатов Америки, раз мы так влияем на американскую политику, значит мы геополитический игрок. Куда от этого деваться?
0: Я могу продолжить. А с другой стороны, еще,
1: еще... Да, там много, много. Мы не будем просто время занимать, потому что все это общие места. А, а с другой стороны, совершенно очевидно, что... Подобного рода практика она из Соединенных Штатов Америки делает смешное пугало. Если раньше это была страна, которая действительно реально боялись, то теперь это смешное пугало, которое стоит на огороде и распугивает ворон, потому что никто всерьез не будет воспринимать страну, которая обладая самой сильной, как они утверждают, армией в мире, самой совершенной финансовой системой и политической системой. Она оказалась так уязвима перед Россией, которую они всю 20 лет разрушали, и как как, как, как им кажется, победили в холодной войне. Ребят, ну кто тогда победил в холодной войне, если мы вам президента выбираем?
0: Да больше того, Вот да, и считай... если мы уже можем влиять на весь мир через социальные сети и вот Слава это, русским хакером. Да, и вот это обсуждается а, с, с такой вот а, тревогой. Что делать с, действительно с э, русскими в социальных сетях? Я хочу напомнить, просто, может быть, кто-то и не знает, но Алексей Мухин, например, верифицированный пользователь Твиттера. То есть человек, который точно знает, что такое соцсети. И как нам теперь быть? Как нам жить вообще с этим?
1: Ой, сложно жить, но жить придется. Жить придется, потому что, ну, я, честно говоря, я несколько раз делал доклады на разных площадках относительно вот этих всех вещей, относительно перепети развития информационной войны. Если честно, на, в последние разы я уже, с одной стороны, говорил серьезно, с другой стороны, боролся с приступами смеха. Потому что никак иначе воспринимать информацию, которая исходит из Сената, из Конгресса вообще, вот как, как ее воспринимать? Это, это же люди, они за это... Они говорят с серьезными лицами, они за это деньги получают. И немалые. И немалые, да. Но, но как так-то? На самом деле, вот, хотелось верить, что существует в мире какой-то центр, который в случае какой-то глобальной катастрофы, глобальной, как нас учит Голливуд, надвигается на планету, инопланетная армия, либо астероид. И президент Соединенных Штатов Америки принимает решение Нейтрализовать эту угрозу. У него все получается в конце. Мы знаем, это заранее.
0: Это только в кино. Совершенно верно. Алексей, мы сейчас должны будем прерваться, уйти на новости. После этого вернемся и продолжим недельный отчет. У нас сегодня в гостях гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Никуда не уходите.
1: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армин Гаспарян и у нас сегодня в гостях гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Подводим итоги недели. Алексей, ну есть еще события в жизни России, которые прогремели на весь мир. Я имею в виду, конечно, историю с Гоголь-центром. Я никогда не думал, что вообще все можно довести до абсолютного абсурда. Это и реинкарнация того самого мифа, передайте товарищу Сталину, что произошла чудовищная ошибка. И передача обращения к Путину еще в момент, когда следствие только началось. И вопли во всем мире благообразным о том, что не смейте трогать деятеля культуры, это вообще что?
1: Косяк в культурном коде. Нас учили, давно учили, что культурный деятель... Особенно гениальный который деятель, который приписывает себе, либо признан как мастер своего дела, он обладает какими-то нечеловеческими способностями. Он кристально честен, он чурается всего вот этого мирского и так далее. А если посмотреть, если, сказать, уйти от этого стереотипа и посмотреть, что все мы люди, все мы люди, то все многое становится на свои места. Но культурные деятели прекрасно понимают и осведомлены о существовании такого рода стереотипов. Люди, которые имеют своих поклонников, они особенно склонны этим злоупотреблять. Вот, поэтому, когда вот в соцсетях начинают атаковать, к примеру, от меня, и выходит армия людей, которые ко мне относятся с симпатией, защищают меня, я себя ловлю на мысли, что мне от этого комфортно. Поэтому я думаю, что Кирилл Серебренников, который попал в такую неприятную ситуацию, он, вот он мог бы остановить же это все. Он сказал, ребята, мне неприятно, что вы э, занимаетесь этом, этим, мне неприятно, что мое имя треплется вот таким образом, давайте я разберусь сам с правоохранительными органами отдельно. И по итогам вам доложу. Казалось бы, да? Нет. Но Кирилл Серебренников в том числе ну, даже немножко спровоцировал каким-то образом компанию в свою защиту. Вот это я считаю некрасиво.
0: Да там масса некрасивого. Прежде всего, э, заявление о том, что э, обыск э, без объявления. А люди, как вообще себе это представить? Надо было за неделю, что ли, объявить, что мы да, придем, да, там. Да. Убирайте а... пакетики с гашишом. Да, такого-то числа проводить обыск, пожалуйста, никуда не уходите. Да. Но ну, это ж абсурд. Это первое. А, второй момент. А, ну, все было хорошо и славно до момента, пока бывший главбух не признал свою вину. И вот я стоически ждал, что хоть кто-то из этих горластых придурков, которые орали в эфире либеральных СМИ о том, что руки прочь от нашего все это 37-й год, это повальный террор, они найдут себе смелость выйти сказать, ребят, ну это в чистом виде уголовка.
1: Ну, уголовка она есть. Кстати, почему домой? Это просто компания зарегистрирована по домашнему адресу, поэтому правоохранительные органы были в полном праве это делать. Вот. Так что, вот я, я конечно, э, у нас, пом, помнишь, вот Пусирает? Та же самая ситуация. И, и так далее, можно было, вот Павленский, та же ситуация. А, правда, вот мне кажется, что если Кирилл Сребренников представляет какую-то, извините, художественную ценность, я не очень разбираюсь, но там, смотрел, вроде, вроде ничего. то Я, честно, пытался понять, а, культурные деятели, там, вот, типа Пусирает, Павленского и так далее. Ребята, вы о чем я даже специально изучил современное искусство может я чего не понимаю но это же не талантливо это извиняюсь говно просто а не искусство но все эти ребята как, как ты заметил они все использовали вот этот прыжок подскок для того чтобы основаться где обосноваться где на западе
0: пусть рает всей...
1: уже, уже в соцсетях пишут исключительно по английски исключительно по английски
0: я уже жду когда павленский появится и будет по французски писать мне во всей этой истории больше всего нравится следующее обстоятельство. В 2012 году Кирилл Серебренников сделал достаточно громкое заявление, что государство должно давать гранты деятелям искусства, чтобы бороться с этой абсолютной бездуховностью, мракобесием и таким образом продвигать культуру. Ну вот государство грант дало. Но почему-то вместо продвижения культуры, борьбы с мракобесием и со всем прочим, деньги были потрачены на приобретение недвижимости еще и за рубежом. Я, кстати, абсолютно с этой точки зрения согласен э, с министром культуры Владимиром Мединским, который сказал, слушайте, но ну это очень хороший повод вообще закрыть вот этот странный у нас государственный синтез капитализма и вот этой социалистической, абсолютно такой пережитой поддержки культуры
1: да совершенно верно я расскажу одну историю она случилась на заре образования ренимации вернее масонства на территории россии это случилось в начале 90 х годов французские братья выделили, выделили средства на то чтобы наши российские масоны создали храм когда они в следующем году приехали проверять так сказать выдачу вернее, так целев, целевым ли образом были потрачены средства выяснилось что главный франк масон выложил плиткой дачу вот. После этого было понятно, что никакого масонства в России не будет, и братья... Из Франции больше так не рисковали своими средствами. Вот. История пошла, что называется, другим путем. Так вот, мне кажется, что в нашем случае тоже история может пойти другим путем. И, к сожалению, для наших культурных деятелей, уже говоря, так сказать, серьезным языком, они могут лишиться этого финансирования, которое они так долго добивались и которое им было выделено, потому что, ну как же, они же просят и так далее. Я боюсь, что теперь государство будет внимательнее. Я уверен, что теперь государство... Но ну, не теперь, не от Кирилла Серебрянина, конечно, нужно отсчитывать историю этого контроля, что называется. А эта ситуация, она сложилась гораздо раньше, еще три года назад, когда стало понятно, что сколько денег в дырявый карман не клади, их больше не будет. Я имею в виду коррупцию. И бороться с коррупцией нужно самым настоящим, надлежащим образом. И здесь совершенно неважно, кто ты. Военный, представитель спецслужб чиновник, выборный депутат там, и так далее, либо деятель культуры. Нет, извините, оказалось, это...
0: извините, деятели культуры не
1: подсудны. Это, это что, какая-то особая каста? Нет. Нет. Наоборот, люди, которые сейчас являются носителями культурного кода, они не должны вести себя идеально просто, чтобы этот код был чистым. Если... Ну, надо избавляться тогда. Я не призываю сейчас ни к чему. Я думаю, что правоохранительные органы скажут свое слово, и суд скажет свое слово. Я не, не, сейчас вообще не хотел бы упоминать какие то фамилии специальных. Но вот эта попытка выделить отдельные социальные группы в касту неприкосновенных, это ли не коррупция? Ребята, разберитесь. У вас в голове что
0: вообще? Так не хочется. Ведь ну, не так давно у нас же был замечательный пример, опять же, с деятелями культуры. С Константином Аркадьевичем Райкиным. Когда руки прочь от нашего все. При этом тактично забывают сказать о том, сколько государство ежегодно вкладывало в этот театр. И, И... вот тогда мне казалось, что ну, это вот такой контрольный выстрел. То есть вот следующий, кто попадет, получит полный букет вот этого вселенского удовольствия. Ну, обращаем внимание, да, вот, вот это происходит, и ровно тот же самый механизм расключен. Мне больше всего, вот я клянусь, меня умилила э, позиция э, украинских экспертов, которые заговорили о э, чудовищном вообще режиме э, террора в стране. О, То есть, о. если бы мы условно бы э, за... Э, а как, как, как
1: они заговорили? Им же отключили русские соцсети.
0: — Ну как, нет, тут все... Обошли? Я... — 44... 44 гривны стоит обход, там специальные палашки... — Были, были, были развернуты да, полевые ты...
1: пункты для обхода.
0: — 44 гривны, пожалуйста, и ты обсуждай. Нет, да. вот сама по себе трактовка про террор из уст людей, где, извините, деятеля культуры убили выстрелом в затылок... — Ни одного...
1: Ни одного там, к сожалению, мартиролог-то очень сильный. Мне кажется, что в этой связи э, здесь стоит вспомнить э, простую э, истину. Художник должен быть голодным.
0: А когда он, он был в последний раз голодным? Ну, да, правда, да. современный художник.
1: Да, вот, вот, это, я, вот поэтому я и не верю в современное искусство. Не верю, к сожалению, не могу его принять. Есть отдельные лидеры, тип, э, лидеры этого направления, типа ВВ, китайского и так далее. Но вот то, что я вижу сейчас... Венди Уорхл. Вот. Но вот то, что я вижу сейчас, это, это не искусство.
0: Тогда, может быть, я рассужда... стоит. Я рассуждаю как, к как потребитель.
1: Может быть, стоит действительно, чтобы погодали ребята, помучились
0: и что-то родилось ну а как э, голодать и э, борцунствовать вместе не, нельзя что то одно должно быть
1: <свят> да гранты делают свое дело <свят> пожалуй для кирилла серебренникова была э, так, с, крем, э, фразой которая возможно испортила ему жизнь ну, сейчас мы уже знаем что испортила это искусство должно э, не, государство должно выдавать гранты здесь был нарушен основной принцип художник должен быть голодным вот собственный результат
0: но меня вот э, очень сильно э, напрягла история с тем что еще никто ничего не объявлял исследователь, да, еще только только обыск и сразу вот такая корпоративная солидарность да, да, да. и сразу к президенту страны. При том, что эти же люди постоянно говорят, что не дело властей э, вмешиваться в работу культуры, что же вы тогда к ним апеллировать? Не дело
1: общества вмешиваться в работу э, правоохранительных органов, тогда уж если на то пошло. Да, Если ну, да. вы предъявляете претензии к качеству работы, можно предъявлять претензии к качеству работы, но вмешиваться нет. Мне кажется, здесь определенную общество девственности лишил Навальный, который организовывал, э, и вот эта вся гоп-компания, организ... я, кстати, серьезно про гоп-компанию, потому что там ребята осужденные, как говорится. Вчера
0: еще тоже очень хорошо они
1: выступили. Совершенно верно. Я думаю, что они, когда начали шельмовать суд, судебные органы, правоохранительные органы, Именно с этого момента и общество поняло, что можно? Нельзя, ребят. Нельзя. Иначе вас некому будет защищать. И тогда вы встали, окажетесь лицом к лицу с криминалитетом, с коррупцией, с внешней угрозой.
0: Но виноват все равно будет Путин. Ну, естественно. Алексей, спасибо. Сегодня в гостях у недельного отчета был гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Спасибо вам. Я, Армин Гаспарян, прощаюсь с вами до завтра. Завтра традиционные все программы и параллели, и недельный отчет в эфире Вести ФМ. Будьте с нами.